0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。时间很快啊、哦，又到了我们要来看看过去一个礼拜，全市有没有发生什么重大的新闻。在分享之前啊、哦，我想还是再谢谢一下在网络上有给我留言的这个听众啊、哦，非常啊、呃、受到鼓励。那也希望呢这个节目大家继续支持。我今天呢一样要分享两则新闻哦。第一则是六月二号。世界的首富 Elon Musk 在 Twitter 上面写了一封信给特斯拉的所有高阶主管，他对未来的经济情况，尤其美国，感觉 super bad， 非常糟糕、哦，因此他宣布要裁撤。百分之十的特斯拉的职位啊，而且要暂停全球的招聘。那第二则新闻是6月1号，我们看到台湾的行政院政务委员邓政中召开了一个所谓达成台美21世纪双边贸易倡议的一个记者会，那也宣布了11项贸易的议题，说6月份要签约。那台湾总算迎来了好消息。那第一则新闻有关特斯拉的啊、哦，我想这个延伸的是跟全世界经济的前景如何，金融市场怎么看啊、哦？我首先要引述的是路透社，路透社的标题写的是。Musk 对经济感到非常糟糕，他想削减特斯拉一层的工作岗位。《华尔街日报》的标题写的是“全球股市在上涨，中国向上海发出了刺激的讯号”。第三个是《经济学人》哦，经济学的标题写的是“一个2024年的美国经济衰退看起来非常可能”。我们都知道哦，最近其实 Elon Musk 真的是一波接一波，唯恐天下不乱哦。除了五月份，我们看到他公开要收购 Twitter， 那接着在六月一号在 Twitter 上也是抱怨。他说他受够了远距办公，而且要求员工赶快回来上班。你如果一个礼拜上班没有40小时，你就给我滚出特斯拉。没想到才不到一天，他又开始发表了对经济前景悲观的看法。事实上，全世界的金融市场，尤其科技股，最近压力都很大。你譬如说，美国很有名的这个泰格·范哦，他的这个明星基金经理人叫 c h a r e s Coleman 哦，他就蒙受了重大的损失。今年以来哦，已经亏损五成，五月份又重挫了百分之十四点三。所以呢，其实在二零二一年他。多火啊！没想到现在这么惨。事实上，五月份卖出然后离开是一个在金融市场流传已久的格言，主要就是很多人认为五月到十月通常股票市场不会太好。可是没有想到，今年早在上半年，其实金融市场就不是太好。然后这个时间点，美国和其他市场大跌哦，当然是投机性的这个科技股是最惨的。不过最近有一些比较特殊的状况，就是说整个跌势哦开始蔓延到其他其实利润相对来说还好，可是知名度更高的科技股，其中最有。有名的就是美国，大家在美国待过都知道，沃尔玛和 Target， 这是非常大的 supermarket 啊、哦。这两家公司最近都宣布啊、哦，因为成本增加，虽然销售额增加了，利润下跌了，所以呢，代表说呢，其实整个经济的前景哦，之所以有负面情况出来，代表说呢，其实企业的经营真的没有去年好。可是这些迹象也在告诉我们，投资人的心态已经开始改变了。也就是说，经过多年的廉价资金流动性已经开始慢慢的撤出，那基本上吹走了大部分投。投机性的资产，尤其是加密货币，可是升息的前景又打击了科技股，还有其他的成长股，所以其他的股票也开始都被拉下了水。那更不要说俄乌战争到现在没有打完，那中国的清零政策引发的封锁，都让大家对未来的前景处于一个非常微妙的心态。那这个要怎么解读啊？首先，大家要知道啊，现在的很多基金经理人，尤其是这一波进场的这个投资人，很多其实没有熊市的经验，所以这种荒腔走马或者是上冲下洗的情况就会越来越明显。那另外第二个就是交易环境其实也没有以前好，因为2008年的金融风暴之后，银行其实被限制的非常多，所以本来作为缓冲 buffer 的这个所谓的中间机构也变少了，所以呢，它的上下波动就会剧烈。还有最重要是长边效应，我不知道大家还记不记。得。的去年啊，全世界是供不应求，为什么？因为疫情发生，因为塞港，因为货运不顺。可是美国的需求整个上来，而且很多人是去买什么耐用性的商品。可是呢，就造成了很多制造业，它一下子就订单订的很多。可是今年呢，因为突然与病毒共存，很多人开始往服务业去走。你看最近的 PMI 就知道了 ，PMI 其实服务业下跌的幅度就没有制造业来的那么凶，所以这种长边效应也造成很多的企业它的获利就是库存过高哦。刚才的沃玛跟塔吉就是这样。那另外呢，随着美国通货膨胀率还是在 8% 以上，公债也面临抛售。投资人现在放眼看去啊，就没有安全的东西。那当然，很多人会说啊，大宗商品跟能源股还可以，因为通货膨胀很高。不过整体来说，看起来往下走的趋势越来越明显了、哦。那为什么科技股跌幅会这么剧烈哦？其实一般来说也有三个原因。第一个呢，过去两年科技股过于拥挤的交易，太多的钱去追逐科技股了，所以当经济前景下滑的。说科技股就首当其冲，自然大幅下挫。第二个是所谓的疫情新常态没有真正成为常态。大家想看看哦，过去两年很多企业因为受益于呃所谓的远程办公或者是居家办公，所以呢，其实很多的股票，你譬如说视频会议软体 r o o m 啊，生产线上的健身车 Peloton 啊，或者 Netflix 股价都曾经涨很凶哦，可现在他们分别下跌了 80% 90% 跟 70% 跌得非常惨。那第三个当就是联准会的升息啊， 6月份开始。已经确定货币紧缩，资产负债表要紧缩，那这些后续的效应都是整个紧缩市场，那资金就要回流啊，资金成本就会变高啊，所以金融市场当时首当其冲啊，然后接着就会造成什么失业率啊、获利啊，还有所谓的库存啊、营收这些东西都会出来，所以现在金融市场充满了悲观气氛。其实我们也是可以理解。不过呢，我在最后呢，其实要给大家几个观察的指标。最近我看到 Bloomberg 出了一个报告哦，他说过去历史上美国股市。有没有触底？因为大家看到五月底到六月初，好像。一天的上涨，一天下跌，搞得人更昏了哦。他建议大家有三个经济数据可以看。第一个呢，是在供应管理协会 ISM 的采购经理人指出 PMI， 他如果停止下滑两个月，那有可能触底。可是现在哦，当时所谓触底都是在50以下，现在美国的 PMI 还是在50以上，所以看起来还没有。第二个就是美国短期公债殖利率下跌的幅度，如果能够快于长期的公债殖利率，那目前看起来也还没发生。第三个，那就是 CPI， 它到底有没有到达高原期？会不会开始往下走？要观察。不过最后呢，我还是要引述高盛的 C.O.O. John Warden 他最近说的一段话。他说：“现在这个环境，在他的生涯过程里面，从来没有看过这么的复杂，这么的棘手。所以他的忧虑包括通货膨胀、货币政策的变化和俄乌战争。而且他认为未来的经济形势只会越来越艰困。所以看起来啊、哦，逢低买进现在不 work 啊。哦”那第二则新闻呢？有关台湾跟美国的所谓“ 21世纪台美经贸倡议、哦”啊，我们来看一看。首先，我要引述的是 CNBC， 他讲的是 IPEF， 他说“印太经济框架到底是什么，跟为什么它很重要”，我们可以来看看。因为我觉得台美的“ 21世纪贸易倡议”跟这个其实是有点类似的哦。第二个是台北 Times， 它的标题写的是“台美启动台美21世纪贸易倡议”，经济学人的标题是“美国的新亚洲经济框架”，其实你不应该叫它贸易协定。我们很高兴呐、啊，看到行政院宣布台美21世纪贸易倡议，这是台湾跟美国之间第一个贸易协议，也代表美国把台湾总算层次拉到盟国的层次。可细想来看，它里面所谓提的11个议题哦，当最主要内容要等6月份签约才知道。不过不管怎么样，我觉得。它其实跟我们之前看到美国跟欧盟贸易和技术委员会的 TTC 5月16号的，还有今年3月23号美国跟英国在华盛顿的贸易协议其实非常像。所以呢，你要去看它呢，就是看 IPEF 未来的怎么发展。而 IPEF 如果发展的好，我觉得台美的贸易倡议就有可能也有往上走的一个空间。那这个协议呢，让台湾第一次有机会了解美国在全球推动的议题，当然是好事，因为台湾可以从里面找到角色，怎么化被动为主动，把台湾当一个咖。来参与，我觉得是很重要的。不过呢，大家也知道，它没有涉及关税和供应链协议。而台湾其实因为是一个出口导向的国家，我觉得这一方面是比较可惜。那比较好的一面就是说，里面呢跟台湾比较有关的，一个是所谓贸易的便捷化，还有是一个数位贸易。因为我曾经说过，台湾有可能没有办法参加 IPF 在一开始。可是，在里面除了所谓的供应链韧性，这台湾有半导体，所以不用担心；和所谓的数位化啊，还有所谓的基础建设，是台湾比较使不上力的。那如果说台台美贸易倡议能够做得很好，我觉得台湾就有正面。那当然也有坏的一面啦，因为大家知道，从1994年台湾跟美国之间也有一个所谓的贸易和投资协定，叫 TIFA。那1994年以来哦、喔，我们就看到美国非常被动啊、喔，每次都说人力不足，可是却反过来逼迫我们开放市场，包括电信市场、包括药品市场、包括著作权法跟专利法，甚至呢闹得沸沸扬扬的美牛美猪这些议题。所以怎么样啊、喔，能够让这个所谓的台美贸易倡议。抗不要变成美方的倚天剑，台湾只是许愿池，其实真的需要。台湾政府努力一点啊、哦！那近年来呢，我们都知道国际经贸的局势变化非常大，打造产业供应链的韧性，确保经济安全，成为各国关注的焦点。那虽然今年六月要举行所谓十二届的 WTO 部长会议，不过因为全世界的全球化可能已经退位，区域分化变成主导，所以大家其实对 WTO 没有太多的期待哦。不过最近美国拜登总统亲自拜访韩国跟日本，看起来合纵连横，他越走越凶。不过很多人会说，当选举快到了，他必须努力做点事、哦。啊、哦！可是我们从这一次啊、哦，所谓印太经济框架在东京宣布的时候，东协的七个国家的态度啊，我们看得出来，里面还是充满了不确定性。到底能不能端出牛肉，没人知道啊、哦！而且呢，拜登的这个团队呢，他并没有着手去制定一项需要国会批准的协定，而是设计了一个更具 malleable 所谓可塑性的框架协议。那可塑性听起来呢有弹性，但是也有几个缺点。第一个，它限制了美国能做的范围。你譬如说削减关税，你就没有办法决定，因为这需要国会同意。另外呢，他也没有办法提供进入美国市场的机会，所以缺乏吸引人的谈判筹码。而所谓的可塑性也有一些阴影哦，因为2024年到底总统还是不是拜登不知道。那外因是川普，那怎么办？那另外呢 ？WTO 快讯哦，最近也特别开了一些文章，很特别。它里面特别针对耶伦，还有。卡迪的演讲告诉我们，全球贸易体系可能已经死亡了。那这个非常特别哦，因为这两个人是全世界都知道、坚定不移支持多边主义和全球化如果连他们都认为看起来大势已去，代表其实区域分化真的是抓不住了。那一个由美国主导、欧洲认同、明显针对中国的贸易协议，其实很多人都知道，它里面主要在抓所谓价值跟安全。因为从两千年中国加入 WTO 之后，其实西方世界越来越觉得哦，过去的 WTO 的框架更。就没有办法逼迫中国去改变它的一个商业运作的方式，所以现在所有的动作都针对价值跟安全，可是跟价值跟安全又太抽象，这种抽象的东西当然就会造成很多的国家心存观望。那另外呢，俄乌战争本来提供了一个很好的例子，就是西方世界总算团结了。不过大家也看到、哦，普丁的所谓卢布的结算令一出，哎，这个战线就瓦解了，所以代表各个国家之间还是各有各的考量啦。那另外呢，大家也看到新加坡的李显龙也特别在日本经济新闻采访的时候，明白表示。是未来的机会跟市场在中国，所以新加坡也不愿意放弃中国。所以在这个过程里面，到底未来会怎么办？而更重要的是呢，在五月九号，我们也看到中国大陆的国务委员还有外交部长王毅在北京以视频方式宣布全球倡议支友小组要宣布成立，所以代表中国也开始有动作、哦、反制。那有一百多个国家支持哦，五十三个国家参加支友小组。所以未来到底这个情况会怎么发展？我们当然希望台湾在这个所谓台美贸易倡议里面真的抓到一些。主动权，甚至利用这个机会好好把台湾做好一个未来的规划，否则的话，其实在区域分化过程里面，如果未来我们相信的事情不在 work， 对台湾的产业也好，对台湾的经济发展也好，绝对也是负面的。我今天还是要推荐《金济学人》最新的封面故事。这一期的《金济学呢，重新回到傣西托彭的核武战争，不过重点在于全球的核武威胁。《金济学人》让我们看见的是一枚哦冲破云端的核武弹头。不过重要的是，它在突破云端的同时，也冲破了一个象征核武协议的红线哦。那上面有两排黑色字体，大字写的是 “a new era”， 一个新时代。小智则是为什么乌克兰战争让核武冲突变得可能发生呢、哦？那一百天前呢？大致到道，二月二十号，普京在发出核武攻击的同时，发动了对乌克兰的一个入侵。他高举俄罗斯的核武要弹，宣称一定要征服乌克兰，并威胁那些试图阻止的国家会面临一个史无前例的恐怖后果。从那个之后，俄罗斯电视台每天就在重复和观众说的世界末日的有关话题。所有这些升级都反映了限制核子武器的道德反感。正在减弱。随着广岛跟长崎的记忆淡出，人们很难理解普京正在使用的这些小型战场的武器要怎么升级对整个都市的毁灭性攻击。对于许多的核武大国来说，他们没有足够的警觉和动机去维护一个和平的前景，而入侵乌克兰加剧了这种不安。即使目前为止，我们看到普京还没有在乌克兰使用过核武器，他还是带来了扰乱的核秩序。在他的威胁之后，北约能够提供的支持变得极其有限，这带来两个后续影响。这两个影响被俄罗斯常规战役的鼓声淹没，所以很多人没有注意。一个就是通过乌克兰的眼睛，我们发现全球最脆弱的国家会开始觉得，对付核武装的侵略者的最佳装备就是建立自己的国防武器。另一个则是其他拥有核武器国家也会想要模仿普京的战略，获得一些好处。如果这样，总有人会为这样的威胁变成现实去推一把力。这不可以成为这场战争的一个毁灭性的遗产，这也不可以成为全世界未来最大。的一个威胁。以上就是今天我想跟大家分享过去一周重要的新闻，希望大家喜欢。我们下次见。